0: 哎呀，十一点下班，我、哦、算是哇早回家了。今天晚上可以陪老公了哈！这这十一点陪个屁
1: ！龙鳞小姐姐可甜可欲的嗓音
0: 啊，可欲还。哈哈哈你在别人的心里是这样的一个<笑>一个一个,一个形象哦。<笑>大
1: 概大概、哎，他对那个就是什么什么，就就之前不是讲了一个什么故事，叫什么狐狐狸精的那个印象深刻吧？那个我自己听着也挺想吐的。我们把前面的脑组织清除干净，就可以看见脑球体
0: 了。扑腾一声，我就坐起来了。啊！我心想，这是多少钱的项目？做到这个程度，哈哈哈哈是，确实有的时候，你们听那个那个。呃，门铃啊，过去老式门铃，它里边就就都都放一个电池，那么电池没电了呢，它那个声音就很奇怪了，叮咚叮咚，<笑><笑>不是你，这个形容实,实在太搞笑了，叮
1: 咚，不是，平常都是叮咚叮咚，有客人什么之类的，那、哎、没电了就是叮
0: 咚对对对。对没有电的时候呢，是一个说普通话的；没电的时候呢，是说唐山话的。<笑>叮咚！小静盯着这电梯楼层那指示灯，希望电梯赶紧来。身后啊，突然传来这么一声：“嗨。”刚走啊！小静身体猛地一抖啊，转过头看着我，是一个保安站在身后。但是诡异的是，这保安脸上怎么敷了个面膜呢？这个太恐怖了！哎呦，这个这个有点恐怖，嗯。哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石洋
1: ，我是大零零呀
0: ，又来到了非常快乐的周一的时间啊，之后我们又要开始一个新的一周了。上一周的时间呢，我们有一个非常重要的一个一个事件，也就是说我们的2020哈喽怪谈》中元节的一个鬼王大赛，有很多人。当时我们那一天晚上差不多一万多的一个呃观看者啊，完之后这个很多的鬼友也都去了，很多新的呃同学也都去了。去的现场的朋友呢，都知道我们从啊七、呃、点半开始，一直到了呃半夜的一点钟了啊，马上就要一点钟了。但是呢，中间也出现了一些小小的状况，不过这个小小的状况呢，也带给了其他的一些，呃，当时啊，这个鬼节那一天啊，非常的忙啊，出外边去忙忙活一些事情啊，早早出晚归的那个啊，呃，这这这些朋友们一个非常好的一个福利啊，就是说我们、嗯、当时的总决赛并没有进行。我们一共三轮的比赛，只进行了两轮。而在本周三的晚上九点开始，是我们的2020哈喽怪谈这个中元节鬼鬼王大赛的一个总决赛。今。就在这个星星期三的晚上，我们还有四位的这个参赛者要在呃本周三的晚上九点开始要决出一个鬼王的称号，所以请大家注意、嗯、啊，请大家注意，想来看的千万不要把这一次的机会再错过了，因为，呃。不过，特别建议大家要去看一下我们的重播啊，《哈喽，怪谈》在我们的《扬言怪谈》呃，这个花椒直播《扬言怪谈》里边看一下上周二的这个重播，因为里边有很多很多的扣为什么呢？我们的参赛者也很聪明，他们把他们的一个故事拆分成了三个，<笑>在三个时段来讲，所以呢，你你们一定要听一下那个前面的，才能知道他在讲什么啊，所以。还挺有意思的啊，呃，先说这么一个小小的一个、嗯、一个一个,一个开头啊。然后我,、就是、我觉得也、嗯、也也挺
1: 感慨的，就是，嗯，就就这个事儿，你说本来中元节大家都说是，哎呀，给给给去逝去的那个祖辈们烧烧纸，然后早点回家、嗯，早点睡觉就得了，别惹事儿、嗯嗯嗯。嗯，咱这可好家伙，嗯、当天晚上、嗯
0: 、大半夜的，嗯、聚
1: 集了一万多人。嗯嗯在那讲鬼故 事，
0: 哎， 就是这事想想
1: 都特别特
0: 别刺激。因为我是觉得就是呃一个老的传统 嘛， 那个传统我觉得我们应该尊重。首先是我们应该尊重这个传 统， 但是 呢， 我们看看有没有什么新奇的一些方法能够纪念这个这个节日 啊？ 因为很多的节节 日， 你看过去。九九重阳登高，你说现在谁登高？你能，你愿意上我们家楼顶都不错了，嗯、是不是？啊，你，但是呢，那就好像就变成了一个没有意义的一个有意义的节日。那么既然是这样的话，那我们会不会通过我们的努力，能够把这个节日在我们起码我们不是说是全中国、全世界啊，起码在我们的鬼友当中、我们的粉丝当中，把它变成一个相对来说更有意义的？一个节日，那我其实我觉得，嗯、啊呃，我对我们讲的那些故事啊，什么这个那个的，呃，也没有什么冒犯之意啊，呃、就是说大家一起来，一起来开心开心啊！我相相信当时如果身边，呃，有一些好兄弟什么的，他们也会，哎、呃，也也喜，说不定也喜挺喜欢听的啊，对吧？哎，这个我是我，对我觉得咱咱现
1: 场，咱现场肯定有、嗯、有一些就是非我族的那些族类。嗯当时也在围观、啊，否则的话，咱们有可能也不会出那些状况。具体哪些状况，你们去看回播啊，啊我们这儿不剧透、啊。然后你关注一下我们这周三的决赛对对对
0: 对对。嗯，哎，好，那这是我们开头想跟大家说的一些事情。那么之后呢、嗯，我们接着啊，接着来看看我们的今天的话题。上个星期话题啊，上班是吧？嗯
1: 呃,呃，就是加加班或者熬夜。哎。对，这这,这个
0: 这个事儿啊啊，要深恶痛绝啊！加、啊、班，我的天哪！嗯、哎，我这个对这件事情来说，其实，呃，我我老婆过去是在这个这个。奥美啊，我估计有很多人知道这个广告公司，美国的一广告公司、嗯、啊，全球最大一广告公司了，算是。完之后，那、嗯、他们那个，那、啊、这是 N 多年前，十多年前的事儿、啊、了。十多年前那个时候，广告业跟现在还不太一样。现在其实广告业已经呃，随着网络的到来，已经完全传统广告业已经快走很严重的下坡路了。但是当时如日中天呐、啊嗯，啊，大家看到的基本的很多大牌的广告全是他们他们做的。完之后，那加班。每天加班，哎呀，十一点下班哦，算是哇，早回家了。今天晚上可以陪老公了啊！天天十一点陪个屁啊！你这这啊，那那,那时候已经这样了，所以说这个加班这件事情啊，有的时候我我是真的是不喜欢啊。但是年轻的时候，呃，加的也不少啊。现在是真的是非常非常讨厌，因为有时候加班的效率并不高。啊，那我就想，我就想什么？你白天的工作跟真的干不完吗？如果你们的公司必须要通过加班来把他们的工作干完的话，那他一定是在压榨你啊，百分之百是在压榨你啊。那你愿意受这个压榨还是不愿意受这个压榨？他这到底给不给你相应的报酬？这些所有的东西好像都变成了一个我们维护自己权益的一个先要想到的一个东西。所以在，在在国外。相对来说啊，美国啊、欧洲都很有很严格的上班时间。你比如说，咱们说好莱坞的这个这个这个这个东西，好莱坞的演员每天工作时间不许超过八小时。如果你超过八小时、嗯，工会就来罚你的款，罚得很严重。但是你觉得影响他们工期了吗？你影响他们的节目质量了吗？所以节目质量。等同于我干这件工作的时长，就是说一天干这个，我能，我要是干干十个小时，我就绝对比你干的好。没有这么一说，没有这么一说。所以，呃，那是一个发展了很长时间的一个有序的一个工作的一个状态了。而而我们国内也确实是需要。这几年慢慢的，我们我我是觉得，呃，每一个上班族的一个人，不管是搞电影的也好，还是个白领也好，现在加班实在。你看看那个叫什么？我我有很多的朋友在这个这个这个这个叫叫叫那个新闻的那个那个那个、那个、A P P 叫什么来着？啊，现在火的一塌糊涂的。我也经常看看，啊头，头条，今日头条，今日头条啊，头条，头条是个大部头。那、啊、头条它有很多的，你像啊，抖音是吧？还有什么火山小视频，好像都是他的、嗯、啊，全是他们公司的。完了之后你，你你你你你搞这，动
1: 、哦，他们他们公司啊，他
0: 们他们那个公司的加班有何特、嗯、多么可怕？还有腾讯腾讯游戏各种各样的加班。完、嗯、了，我之后我就问我们这朋友，就是都有在里边。我说你、就是、加班有钱没钱哪他妈有钱呀、啊？啊，没钱。就是、那你为什么自愿加干不完的活？啊？那你不干呢？你这已经下班干不完活，他妈就就完了。那你你还干不干了？那你就真不，所以就是这些种种种种的一些相互制约的感觉。其实到最后你想想，你这需要反抗的，你凭什么呀？那公司挣那么多钱啊，完了之后不给你们加班费，或者是你你，但他,他们那个公司文化就是这样，就是比如说，哎，我们我们不支持加班啊，你们干完活就可以了啊，就可以走了。结果给你。对，但是你六点
1: 钟。但是六点钟、六点半的时候，呃，那个时间一到，你看吧，没人走，就就、啊，或者说是,、就是走的那些别人会，我靠，他居然走了
0: ，对，
1: 就对就感觉就是中国的公司好像普遍都是这样
0: 。完了之后就是大家还没事都得坐一坐。我一跟他们说，我一跟他们说这个事儿，他们就拿出一个老生常谈的，哎呀，我跟你说啊，石阳啊，谁跟你一样啊？对不对？你这个自己干自己的，说好下班的，反正这个那个的，呃，你都可以安排好时间。哎呀，上班的人真不容易啊！是我理解你不容易啊。完，为什么一讲一谈到加班，就觉得我应该加这个班呢？完，自己自己又恨得狠，所以就是很多矛盾点。你们这些矛盾点积压在心里边，一定会变成一个一个病。我跟你说，真的，你要是跟别人说，哎呀，我们忙着呢，我们特别忙，把忙当成一种骄傲。有的时候一想，我操，公司他妈的太不像话了，怎么样怎么样的，我们这这这辛苦干，你看看他们这些，完了又变成了一种抱怨。这种抱怨加这个什么的话，一定会当，哪天就变成了一种爆发。那那种爆发会带来什么样的后果，我不知道。但是其实我是因为，我是认为自己的个人的呃这个权益千万不要放弃。这是你应有 的， 并不是觉得我我我我是螺丝钉 啊， 我是雷 锋， 我多干一点就怎么着怎么着了。其实千万不要有这样的想 法， 那好吧。今天看看我们这 个， 呃， 这个鬼友们 啊， 又上班加 班， 又遇到什么事了 吧？ 啊， 挺惨 的， 来吧。好 的，
1: 头两个我来吧。嗯。嗯、呃，大家大家就
0: 不好意思啊，今天我这好像楼楼下有人装修，有那个滋滋滋的声音啊，你就伴随着个滋滋滋的声音，就相当相当于他们在加班吧啊，你们有个配乐，嗯、
1: <笑>第一位这个同学名字是一个小手
0: ，啊，
1: 嗯，呃、小手同学，师阳老大龙鳞哥，你们好呀，我也是一个喜爱了《哈喽怪谈》，也就是《鬼影人间》多年的鬼友了。从高中开始，无数个寂寞的夜晚都是由你们陪我度过的。甚至现在每天漫长的工作中，也会听着节目度过。我从小呢就对各种灵异的事物感到好奇，但是自己又比较怂。好在身边没什么灵异事件发生，嗯、虽然没有亲身经历，但是还是保持着敬畏之心。没什么故事分享，今天就是在特意来。慰问大家一下，祝愿哈 e 怪谈越办越好，啊、收听长虹、哎，祝愿主播们事事顺利，身体健康。现在的我呢，也是刚入社会的新手，希望有着哈 e 怪谈的陪伴，努力更努力的生活，嗯、也能和哈 e 怪谈一起并肩成长。嗯、最后还有一句哈 e 怪谈牛掰，好。
0: 特别好、嗯、啊，那、就是彩虹屁啊！我就喜欢这种这种留言啊，这种礼越越多越好。嗯，<笑>下一
1: 个，说明大家说明大家生活的都很好，没事儿、嗯。嗯，就是有的时候遇见那种危险，不是说你冒头还要过去看看，哟，这是什么东西呀、啊？一女鬼，那就是好事儿、嗯。我们希望你没什么事儿。嗯
0: ，要像这次我们的这个鬼王大赛啊，鬼王大赛那个我我有好几个受访者，我过去说，哎呀，谁谁谁，你咱咱们今天有鬼王大赛，来一起参加呀？说呀，石强哥，实在是抱歉，那能讲的全都给你讲了，我都交代了，我都交代，我最近真的没犯事<笑>我最近真的没犯。我说，好好好好好好好，这个呀，我才开心呢啊！你你你不遇到这个事儿，我才开心呢，特别好啊！你就就就希望你一直不犯事啊！嗯，来，下一个
1: 嗯。所以说遇，遇到遇到，我就就在多说一句啊，就是说，遇到有些那些呃，就是某一些平台那些评论区啊，总有一些人说是什么，嗯、哟，这现在的这些嘉宾都不如以前那么可怕了，一点意思都没有。嗯、我心说，要吧，您来讲？嗯、呃、啊有，有，我有有我看到过发节目的时候有看到过。我说也，我心想，要不您来讲一个比他这个特别特别吓人的那种，嗯、而且都是你亲身经历的、嗯、真事儿。是这样、啊、要么。哦
0: 就尊重一下、啊，嗯，他们这些人呢、啊，也有一个固定的思维，我觉得呢，也不能全怪他们啊，也不能全怪他们、嗯，他们总认为这是节目效果。很多人一直认为把我们的某一些访谈节目认为是节目效果，他认为可能在下面已经编好了。完了之后上来，因为很多，因为香港的百分之八十到九十的灵异节目，那些视频节目、一些音频节目，全是编出来的，全是编的，啊、的很少的,、啊、的凤对，凤毛麟角里边有一些真实的。嗯啊，真实的东，西，尤其是视频的，视频的更多，百分之，我觉得他们里面百分之百都是那里面的节目都是假的，就是就去那晃一下就完了，怎么着怎么着的，为了节目效果。但是我们真的不是为了节目效果，第一个我没时间编这种故事去，我要有,有时间我都编编几个小说多好，对吧？对。另外一个，这些这些受访者们，嗯，把他们的这种。经历分享给大家，也是做了很大的一种心理的一个斗争的。谁没事儿过来跟你讲，我每天看能看着鬼啊，对不对？所以我不管这里面也有可能有，也有可能有人确实是自己编出来的，或者他的故事并没有那么恐怖，但是经过他的艺术加工变得很恐怖。那我觉得博你一乐，那你当时乐了，或者害怕了，或者怎么着了，哎，你应该感恩。应该感恩，呃，我们就确实是，但是我也理解他们啊。就最近的很多节目，我跟大家说了，不是每个人的经历都是一个成一个指数型往上增长的，那哪一天你肯定被自己吓死了。那我们越来越恐怖、嗯，越来越恐怖，最后没边儿了。听我们节目，听第一第一声“嘎、哎、嘎”了一声就死了，你这就不可能，这不可能。所以，我们要有看看辩证的方法，看看这个所有的事情啊。我们的节目，它的这种指数啊，恐精彩指数，它也会是啊，随呃价格随价值上下波动的，你知道吗？嗯。所以不要、嗯、不要那么多话，你听就,就跟
1: 你就跟你看电影似的，你看你当时。你看，就觉得啊，那个山村老师多么可怕，多么可怕！到了后来，真的是导演用什么样的方法才真正能够吓到你啊？没什么办法了，已经，所以就只能看这里边谁拍的最好、嗯，他的故事比较有意思，就只能是往这方面看了。嗯、一个是喜剧，一个是恐怖，最难做。嗯、说实话，真的是
0: 好吧。来下一个，嗯
1: ，下一位同学 Gabriel 是吧？应该是 Gabriel。嗯， uh, Gabriel, 呃 ，Gabriel， 嗯，请龙鳞小姐姐读这个。嗯，对，读这个。他说这个加班这事啊，有有有，太有了，而且就发生在今年。呃，这这位是之前来过我们，给我们留过言的，她、嗯、跟她的神父老公。嗯嗯嗯，就是我们当时还在说，说是那个，就是以就是外国的那种神学神学生是可以结婚的，好像是我们当时还讨论了一下。他说：“我和我的神父老公结婚之后、嗯，在教区财务部门里任职。因为今年疫情，教堂都关闭、嗯，平时除了做饭和打扫卫生的阿姨，基本没什么人来教堂。很多以前有普通信徒做的工作，也都由我来做了。”这个时候呢，听《Hello 怪谈》就成了我工作时候的背景音乐，特别醉心于石阳哥充满磁性的声音 “Hello”， 呃和啊，哦串了，和龙鳞小姐姐可甜可欲的嗓音
0: 啊，可欲还。<笑>哦，你你在别人的心里是这样的一个<笑>一个一个,一个形象哦。
1: <笑>大概大概他对那个就是什么什么，就就之前不是讲了一个什么故事，叫什么狐狐狸精的那个，印象深刻吧？那个我自己听着也挺想吐的、啊，嗯。嗯，哎，我怎么就没有这样的声线呢？不过也是在收听的过程当中，有一次啊，真是把我吓得不轻。还记得那是三月末，就今年三月末的一个晚上。财务嘛，周末是最忙的。我那天在办公室，呃，在办公室忙到很晚，实在做不下去了，就打开怪谈，嗯、从过去往现在挨个听榴莲、嗯。大概是后半夜吧。呃，我一边盯着电脑电脑屏幕上的 Excel 表格，一边听着龙鳞英子，好像还有青雨吧。当时那一期几个人哈哈哈哈，嘻嘻嘻的。我也听的哼，前仰后合的，可是却突然就在这个时候，耳机里传来了那个熟悉、幽怨而又悠长的老大来一句吧，这个还是啊，就传出了这样一个声音，我当时吓得往后一仰，整个人就摔下去了。我那个心呀，扑通扑通一直跳、哦，浑身冷了好长时间。这个时候呢，耳机里又传来他们几个嘻嘻哈哈的声音。哦，原来他们正在聊着，正好说到了黄条，龙玲姐就学了一声。现在想起来吧，这个事其实挺好笑，的，但是当时真的把我给吓坏了。嗯。呃 p s 上次校园恐怖事件的时候，主播小姐姐、小哥哥纠结“圣神父”这个词儿啊。其实，在教会内，成为神父是一个神圣的使命，因此呢，必须有主教的祝圣。呃，哦、就是嗯，加持。啊、哦，我我也是这么理解的啊，就类似于像加持这样的祝圣、哦，就是祝福的祝，神圣的圣，才可以成为神父。嗯、因此，神父被称为。祝圣为神父，就是封你为什么什么什么，哦，哦所以简称就是圣神父、哦。好了，没写太多，也不知道好不好笑。不过、哦、带入到当时的环境还真是挺吓人又好笑的。最后祝《hello 外谈、嗯》收听长虹小女接着潜水啦。小了白了兔白、嗯、了又了白，他就完了。
0: 只有那个这种事儿啊，你必须看现场。啊，你不看现场的话，你就觉得哎呀啊，好啊，就这么一个事儿。但是你们想一想，如果你半夜听着听着，忽然一听着吓一跳，完了之后整个就摔摔过，往往后就摔过去了。完了之后起来觉得还自己挺搞笑，那确实是啊，这个这个经历还是挺有意思的。那说明我们的这个三黄挑的这个三郎啊，真的是深入人心啊，深入人心。这我也挺高兴的啊，有这么一个相当于这个代表节目的一个品牌的声音嘛，对吧？嗯。嗯，下面一个朋友叫势啊，势利的势啊，老大好，丹林好，当了多年的水鬼啊，也没能提供一个有用的故事啊，我非常的愧疚啊，自得出去啊，自刎以谢天下啊，这个，这回呢，我找了个故事啊，<笑>还不错，嗯，贴过来呢，给贴哦，贴过来，他找一个故事啊，贴过来给大家听听，关于夜晚的，嗯、应该不算跑题 B 站上有个日本声优讲恐怖故事的视频，是从油管搬过来的。其中的一个呀、啊，名叫“客房”。哎，客房啊、嗯，客房开始啊，他这个,个
1: 写明出处非常好
0: 。哎，写明出处了，但是他说是有个视频，看来这个文字是他自己写的。嗯，啊，因为原来是个视频，我估计他是文字自己写的。好，嗯。这是妈妈朋友的故事。二十多年前，就职的公司安排他一个人去北海道出差，晚上住在札幌郊外的一座古老的商务酒店。他白天忙着工作，晚上才到酒店办理入住，洗漱完已经很晚了，困得不行，就准备睡了。躺下没多久。我突然听到走廊好像有什么声音，瞬间睡意全无。那是一阵哭声，是一个女人断断续续的抽泣声。为什么要在走廊里？为什么要在走廊里哭呢？他有一些好奇。他转念一想，呃，说不定是隔壁的客服，呃、房客刚吵完架吧。这次出差很累，接着他又睡着了。但是没过一会儿，他又醒了。仔细听，好像还是那个抽泣声。他看看表，已经是深夜了。就刚才醒过来，大概过了一个多小时了。心想：怎么还在哭呢？这也太奇怪了吧。他看向房门，那个抽泣声。突然就停了，然后就一点声音都没了。他心想：到底是谁在哭呢？他有点好奇，要不要过去看一看？接着他就走过去了，慢慢的打开了门。哎，门外没有人，别说人了。外面一片漆黑，什么都看不到。可是，这是商务酒店的，走廊里一片漆黑，这不正常吧？就算是半夜，也不可能换暗开关的灯吧？什么东西？那、啊、这没没没没看懂啊！就算是半夜，也不可能换暗开关的灯吧、啊？最重要的是，一片漆黑的走廊里，一个女人在这儿哭，难难道我？碰到什么不干净的东西了？他赶紧关上门，试着打开屋里的灯，但是所有的灯都不亮了。房间的灯不亮，厕所和浴室的灯也不亮。他摸索着床头，拿起电话的听筒，想要叫前台，可拨不通。当时手机还没有普及呢，联系不上前台，外线更是打不通。他不知道该怎么办了，只能蜷缩在角落里。祈祷天快点亮起来。终于，隐约之间有些自然光了。他站起来，拿起行李，逃跑一样离开了房间。到前台办手续的时候，说了昨天晚上的遭遇，前台小哥却说：“哈，呃，就算是半夜，我们也不会。”把走廊的灯关掉的。况且我晚上还会定时巡视每个楼层，怎么会一片漆黑呢？说吧，就让另一个去他的房间检查，发现屋子里所有的灯都没有问题。这个时候他已经接近崩溃，精神恍惚了。前台的小哥看他情绪不对，关心的问：“啊，您没事吧？昨晚遇到什么事了吗？”这个问题很奇怪，就问他，哦，啊，这这这，你看他那写的这个啊，那这少少一个主语，这个问题问的很奇怪，所以他问小哥为什么这么问，小哥就说，哎，昨晚我巡逻到您房间门前的时候，听到了哭声，呃，您是不是遇到什么伤心事了？他心想啊。原来，那个哭声除了我以外，别人也听得到啊！就稍微的放下了心啊。啊，是啊，确实有人在哭，但不是我，应该是隔壁房客吧？前台小哥有点惊讶。哦不不不不，我我听到的是您的房间，昨晚您隔壁没人住啊。你这么说，那个哭声一直是在他自己的房间里，黑暗中有个女人在他身边，一直哭到天亮<音>。其实啊，这故事啊，呃、就是，就是就就就就是那种。啊、哦，哎呀，我看到了一个鬼，嗯嗯，完了之后怎么啊？外面没人，嗯，没了。其实就这么个东西，知道吧？但是呢，其实如果说是把它变成了一个视频加声音的一个东西，可能会因为你视觉更加直观嘛。那里边放一个什么样的一个东西，怎么样布局一下？完了之后，黑龙跟东的旁边有个人影，你看着可能哇哦还有点感觉。但是你光听这故事啊，其实没啥意思。那那一定是要配上视频以后才有意思。<笑>所以这个日本声优嘛，这个讲的这个视频故事嘛，我们就用日本的这个意制片的一个方式<笑>啊，意制片的一个方式来把这个这个这个故事呃念念一下啊，因为。这个现在日本的这个异质的这种故事啊，就是翻译过来的故事。我们的会员专区正在更新的，我们的这个《迷宫馆》，哎，它、嗯、就是日本的，所以呢，里面的腔腔调调全都是这个啊。我都这个呃，来这个已经啊驾轻就熟啊。对对对对对，所以大家如果喜欢日格日本本格推理小说的话啊，就想知道哎呀这个凶手到底是谁的这种故事的话啊，嗯，可以去我们的。会员专区来去尝尝我们的啊这个迷宫馆事件啊石角馆已经更新完了，现在你们去听石角馆还能听得到。那、啊、我还没有在会员专区把它拿出来，啊，过一段时间拿出来你们可就听不到了。现在你们进去石角馆还在，嗯，来吧，下一个
1: ，下一个 Michael 张克森叫大猫，杨、嗯、哥大林你们好，我是三群大猫。这是第三次来留言了，就这样，先开始讲我的故事吧。我呢不是啥灵异体质，也基本没有遇见过好兄弟、好姐妹什么的。今天只是想分享一个简单的经历，告诉大家一个人的气场可能真的会因为内心那些想法和精神状态的改变而发生变化。很长的一句话，嗯、但,是但是很有道理。我呢非常非常的怕黑。睡觉的房间里是必须有光线的，开着小台灯睡觉是我从小就有的习惯。就在大概一个星期之前，我正在埋头苦读，看书看得眼睛花了，就抬起头来，咔咔咔，转了转酸疼的脖子。我这脑补的是楚人美的那个、嗯、咔咔咔、嗯，一歪头发现，哦，已经深夜了呀，屋外面已经全都黑了。但这让我呢就不由得心头一紧，因为我最讨厌的事发生了。我没有在天黑之前拉好窗帘、哦
0: 、
1: 为什么一定要？啊、嗯嗯,嗯，为什么一定要提前拉上窗帘呢？是因为我右手边的一整面墙，呃，右手边是一整面墙那么大的一个窗户。白天其实还好，视野很开阔。但是到了晚上啊，太阳光一点儿一点儿消失的时候，黑暗就开始从窗缝里挤进我的房间
0: 。嗯，有的
1: 时候甚至拉上窗帘，还是会觉得黑暗从窗帘最下面慢慢的溢出来。我总觉得他们是要把我紧紧的勒住，喘不上气。嗯，结果那天我正好就忘了拉窗帘了，我呢就慢慢的转回。歪呃，转回歪向窗户那边的头，安静的坐在桌子跟前一动不动，紧张的听着我四周的声音。Oh. 当时我周围只有空调在呼呼作响，其他的声音怎么一点都没有呢？哦、oh, ，对了，大咪还在家。想到这儿，我猛地把头转向左手边的门口，不到一秒，我就马上又把头转了回来，因为我没有看到大咪，我只看到没有开灯的客厅里漆黑一片，什么都看不到。我僵硬地坐在桌子跟前，缓慢地拿起手机，给我的朋友发了一条消息
0: ，我写
1: 道：“嗯、我家好黑，好想开一下厕所的灯。”嗯
0: ，（
1: 括号）。呃，出了我房间，左手边就是厕所，是距离我出房之后最近的一个光源
0: 。嗯
1: ，等消息刚发过去，厕所突然就出来了，啪的一下，灯自个儿亮了。其实我虽然真很感谢这个亮光啊，但是当时我只有头皮发炸的感觉。我终于忍不住了，我大喊着就朝。客厅跑过去，打开了灯，又跑回来，快速拉上窗帘。嗯，灯亮了，窗帘也把外面的黑暗隔开。啊，我深深地吸了一口气。确实是一个很简单的经历，但是我想说，在此之前，我基本可以说是这种事情的绝缘体。但是随着自己慢慢长大，对于黑暗的恐惧愈演愈烈，再加上最近几年一直追求梦。嗯一直在追求梦想的道路上经历坎坷，我感觉自己的气场也在发生微妙的变化。经历过这件事，我才发现我是不是真的太消极到连鬼都看不下去了呀？但是还是没有办法，求而不得的，求而不得的意难平，实在是磨人。抓住的手就是不想轻易放开。现在唯一能做到的就是坚持住，不知道什么时候被打垮。会被打垮，但是先坚持住吧。太累的时候，记得和自己说一句“辛苦了”嗯。好啦，我就是想告诉大家，平时多多晒晒太阳，生活积极，生活态度要积极一点。有什么伤心难过的事、嗯、哭过、疯过就让它过去呗。如果一直揪着不放，很可能会对自己的气场造成不好的影响。也想告诉那些正在经历痛苦的人，你不孤单，也许事情都会有转机。就这样。坚信着，大笑着走下去吧
0: ，特别好
1: 。嗯 ，P.S. 一没想没想到文笔不好的我也爱写榴莲啦，两次被读到，真的是对我莫大的鼓励。呃，毕竟我从小学开始就写不好作文，每次听到杨哥和大林能和我的故事产生共鸣的时候，就感觉自己真是不孤单。虽然对于杨哥和大林，呃。来说，我只是一个陌生人，但是对于你们一直以来的陪伴，我只想说一句感谢，庆幸有你们一直在。嗯 ，P.S. 2其实目前我还我的名字还没被读对过，哈,哈哈哈。那我就稍微解释一下 ，Michael 没得说，嗯，重点是张克森，哦
0: 、<笑>是我
1: 创的，呃、嗯，是我创造出来的。因为本人从小就喜欢 MJ， 所以模仿着取了一个类似的英文名就只要把杰呃 Jackson 的斋啊 Jackson 的斋读成张(笑)就可以了。那对 呀， 张克森没没问题。上次老大差 啊， 对呀 ，Michael 张克森 (咳) ， 上次老大差点读对 了， 但是最后还是妥协妥协成了张克 森， 嘿嘿嘿。虽然 PS 多了点呃，第三个 PS 虽然 PS 多了，点，但是我废话一点都不多，因为我从一一开始直接就讲故事了，废话都留在了后面，还不快夸我？好的，夸你，嗯，啊啊、特别好。我要跟大家
0: 说啊，这个，呃，千万不要嘲笑你身边的人怕黑或者是怕这个你不怕的东西，因为你一定有你怕的东西，他不怕。所以，就是说害是、嗯是，害怕这件事情是一个人的一种这个应激机制。所以呢，你这个这个东西没有办法，呃，有时候很难克服。比如说恐高啊，密集恐惧症。你说我没有，你就跟人臭牛逼。我操，那你你以后一定会遇到什么事儿？别人跟你臭牛逼，你觉得孤立无援。这些事情啊，我、嗯、跟、呃、你说，对于每每一个人，人的、就、身、是、真是千变万化。不要用自己的那、呃、可以做到的事情去嘲笑别人不可以做到的事情。嗯、还有一个，其实呃，刚才就是其实啊。那个 Michael 也不是 Jackson 啊，那个那是中国的读法啊 ，Jackson 不是不是、呃，他是 Jackson 啊，也不是 j a 摘啊那、Jackson. 啊，所以就是张克森啊，那也可以啊，我们这是就是按照这个你你的那个中国的读法读出来的啊，我是觉得你像<笑>你像其实呃我们想想啊，就说 Michael Jackson 好了。啊、uh, ，就说 Michael Jackson， 他从小五岁就开始登台，一直到他五十岁去世、嗯。那么整个这一个一个一生里边，我们看到的是光鲜亮丽的，完了无敌的这么一个 MJ。但是我们也知道，很多的时候他受到了很多很多事情的困扰。其实，呃，嗯，我觉得最多的有可能是他的皮肤问题，完了还有一些整容的问题，甚至到最后还有传出他这个这个呃这个这个这个恋童、这个这个、的这。些。些问题，所有这些问题有真有假啊，有虚有实。对于一个艺人来说，我相信他只是想把歌写好了，他不想搞这些乱七八糟。尤其是 MJ，、嗯、他是一个非常非常神级一样的一个的音一个百,百年也出不了一个这样的一个音乐人。他只想做这件事情，嗯、但是在他的这些生活当中，有多少这些负面的东西陪算陪伴着他呢？而这些东西并没有打垮他，他一张一张的出着我们现在还在听的专辑，这说明什么？那、嗯、说明什么？他心目当中有一个不变的一个我要去的那个地方，嗯，不变的这个东西有了以后，剩下那些东西只能变成他生活当中的一些调味，当然这些调味很难很难下咽。很难下咽，但是为了那个目标，我也愿意吞下这些东西。这就是可能人生当中，呃，伴随着你所有一生当中不可能消除的，没有任何一个人可以消除的这些呃坎坷。也就是说，现在有可能，嗯，过了再过二十年，啊，我觉得张克森说不定就呃很有谈资了。我并不是说是为了谈资而说怎么样，但是我相信这些坎坷会变成你这一生当中很多的时候一些甚至是美好的一些回忆，啊，是美好的回忆。所以只要心中的那个前面的那个方向不灭，我相信旁边这些坎坷、暂时的这些坎坷不算什么。加油，那所有所有的这些朋友们，呃，我觉得都是一样的。那、哦、把把一些、呃、心心里边的一些呃要抓住的那些东西放在最前面，因为那个才是你真正这一生要去追求的东西，一定这个东西要有，一定要找到这个东西，好吧？嗯嗯，好、哦，下面三个我都连着吧。啊，卡卡罗特啊，这个小悟空来了啊，记得小时候以前小时候暑假作业总是要最后一天才动，那个感觉爽爆啊！嗯，补完作业以后，觉得整个人都站不稳了，视线啊迷离啊，有一种想吐的感觉。上班以后更甚，呃，奉劝大家能不熬就不熬，但是这个其实很难做到啊。爱鬼影，爱老大，对，拖延症这个问题啊，呃，我觉得很难治。这是一个，那这是一个非常非常难治的，千万不要觉得，哎呦，拖延症，你这个人啊，有有什么？太大的问题啊！就是有时候，有时候拖延症他自己也不想。你比如说大玲玲，你想吗？不想。嗯，对。但是有时候就、嗯、没有办法啊。我认我我见过的拖延症最严重的就是大玲玲，那、啊、我没有没有之一啊，没有之一。嗯，大玲大玲拖延症很很严重，但是你你跟他说道理没有用的，你你跟任何拖延症的患者啊，说道理说大道理没有用的，但是呢，你可以用其他的方式引导。啊， 但是这个引 导， 他得看他吃哪一 套， 每个人都不一 样， 啊， 每个人都不一 样， 你们就 是， 其实就是这个东 西， 有时候你 要， 你 要， 你要试着用这这种引导方 式， 是半威胁式 的， 他其实为了克服他的这个。啊，他为了克服他这个这个这个呃拖延症，你必须用另外一种方式，他觉得他更吃的那种方式，觉得哎呀，我可以换取拖延症的我这种不适感的呃另外一种方式来引导他。哎，我就是试了很多，还没有找到啊。大大玲玲是一个百毒不侵的人啊啊，没有啊，是一个百毒不侵的人啊，所以这个卡这个、呃、拖延症只能是其实是呃最好的一种治疗方法，真的。是自己，就是患者自己啊，能够呃慢慢慢慢的调整，就是告诉自己啊、呃，我就跟健身一样，很多的东西其实为什么健身也难呢？很多人坚持不下来呢啊！你要我这个已经坚持五百多天了，五百多天呢就就断了啊！我现在就是这个运动呢也是断了，一一个星期能跑个两次三次就不错了。那、啊、但是，嗯、呃，这就跟锻炼一模一样，就是说我今天有没有什么动？动力去把这个时间往前挪一点，去做这件事情。其实每天去尝试一下，也是一个很好的一个办法。你，你就是跟自己说，你知道本身这个东西就是，呃，这个这个拖延症是伴随着各种各样的负罪感来的，啊，伴随着负罪，它是一个特别特别大的一个圆环，这个圆环死死的箍住你。第一个，我不想干这件事但是我知道我不干，我就拖延，拖延到最后的时候，我可能也不爽。但是呢，你拖延的时候会找各种各样的理由，说我今天要拖，我不干啊。他说那个时候很爽，但是同时负罪感就来到最后那一天的时候，你本身觉得我能干好这件事，就干的不好了，没有最开始预想那么好。接着负罪感再再次增加，会增加你对所有事情的呃这恐惧性。那么也就同时伴随着你对自己的自信心的打击，就是说以后你就不想干，就是因为害怕做这件事做不好。因为你只要一做，每次的拖延到最后，你都没把这件事做得特别特别好。再各种各样的叠加，它就变成一个巨大的一个圆环，死死的把你就是箍住了。那么 OK， 试试看，每天把你想做的事情，不管是只要你想到拖延的时候，你试不试试在那个时候能不能先把这个事儿做一点点，慢慢的往前推。慢慢慢就把把整个一个事儿变成了一个往前挪的这样的一个状态，试试看，说不定有帮助，好吧？第一个康尔罗特啊，第二个果果、哦，嗯，哈哈哈喽怪谈的两位主播，熬夜这个话题，大概每个大人啊都应该尝试过，孩子也尝试过，现在孩子不容易着呢啊，我也尝试过、嗯、啊，那感觉那个感觉一个字儿爽啊，你看他还挺爱加班啊，有一次加班我工作到十点，那个时候啊。啊，快吃晚饭了啊！什么东西、啊？十点你们才吃晚饭啊？啊，我工作到十点，那个时候快吃晚饭了，那不是你们家，你们是倒时差的吧？啊，十点才吃晚饭。我今天晚上在食堂吃饭，所以工作好，我就立马去了食堂。这个时候食堂已经没人了，废话，啊，只有一个大姐兴冲冲的往门外跑，一看着我立马高兴的不行。他、呃、气
1: 立马不高兴，哦
0: 、啊啊，立马不高兴了。啊，他气愤说。别人早吃过饭了啊！就你还你的还在这儿摆着呢，呃，就你还在这儿，也罢也罢啊！就你还在这儿，也罢也罢、啊，行，这儿就一碗面条，爱吃不吃啊？我小心翼翼的大姐说：“嗯，大姐，咱们都是有工作的人啊！我估计你,你这说的好像跟有份身份证的人似的啊！咱俩都是有身份证的，别自相残杀了啊！”大姐端来面条，我拌了拌。我的天！转眼间，一碗面变成了热气腾腾的火锅底料，都是红色的。我想、啊，这大姐一定故意的啊！找她去，可大姐已经走了。了我只啊，我只好吃了那碗火锅底料，拉死我了啊！再见，两位主播啊！这可能又加了一条啊！想了半天，决定还是续写吧、啊。嗯，啊，想了半天，我还是觉得续写。吃了吃了碗这个火锅底料之后。我发了好久的高烧，请了好几天的假，因此工作工资变得很少。我对那位大姐印象很深，我恨不得灭了她。几年之后，我又看着这大姐了，哎呀，我热泪盈眶啊！大声对大姐说：“大姐，你就别再伤害我了<笑>啊！”大姐含笑说：“哈哈那天晚上看别人都吃完了啊，而你呢却没有吃到我嘛，我死算了。”啊，喜欢吃个辣的哦，就把自己的拉面给你吃了，已经放了辣椒酱了。对不起啊，嗯，原来是这样啊,啊，啊，我哭了，抱着大姐的脚啊，对她高喊：“大姐，我错怪你了，应该是我说对不起啊，对不起啊，对不起啊，大姐。从今以后遇到此类的事情，我一定会根据原因处理，再也不会莽撞行事，错怪别人了。嗯，好吧，两位主播再见。好像是我第二次再说再见了，以后不会，呃，以后不会了啊。你们那行 ，goodbye， 嗯。这里边啊，有一个非常非常大的一个问题存在，也就是认知不对等。嗯，人家大姐确实该下班了啊，十点了，凭什么食堂十点还不下班啊？你大学里边，你食堂哪个食堂十,十点？我说不定啊，我我们那个时候是老老学校，我们十点八点就没没没人做饭了。那现在说不定为了挣钱，那时候还有夜宵呢，是不是啊？但是十点了，人家食堂人家有规章制度的。啊，十点了，人家该下班了，你凭什么进去说啊？啊咱们俩都是有工作人，别自相残杀了，弄的就是你啊，活该！我跟你说啊，活该！你不要把你自己该上班的时间，觉得我加班了我就有理，你食堂就该上班，不是这个道理。每一个世界都不会围着你转，啊，每个世界都不会围着你转，所以哎，不要把自自己的这个中心呢放的太高了。啊，这个啊，嗯，下面一个、嗯，我
1: 插一句，我我插一句啊，啊就是我我所知道的啊，就是也就只有有这种十点才吃晚饭的是什么地方呢、嗯？也是认识了我室友以后，我才知道新疆他们那边他们的时差比咱们晚两个小时，所以他们十点钟吃晚饭是很正常的。
0: 人家那边是因为泰山太阳落山的早，<笑>呃，是、呃呃、晚，人家那边其实十,十点就是八点，人家吃吃饭很正常啊，那吃饭很正常、啊对。
1: 对
0: ，嗯，下一个 r a、嗯、i n r a i l y Wayne，Rainly Wayne、really、啊，完之后这个呃，这个湿拉拉的维恩，湿拉拉的维恩啊，这这这个名字叫湿拉拉的维恩<笑>啊，湿拉拉的维恩。两位主播好，我是潜水半年又浮出水面的湿拉拉的维恩，算了啊，还是叫我你看。村雨吧，你看村雨啊，跟跟这个这个湿拉拉还是有关系的啊。加班倒是没有遇到过什么灵异事件，不过可以来分享一下我第一份工作的心酸泪。大学毕业，同学介绍我进了一家著名的保险公司做电话销售，那真是早出晚归啊，早上六点起床，晚上十点钟还没下班呢。业绩不好就得加班，真的是太痛苦了，而且。很晚了，没有公司班车，没有了公交车，打车又贵的不得了。很多时候，我跟同学啊，步行回家，晚的时候大约11点多才到家。那个时候真的是又又饿又累，明天一睁眼又要上班。那段时间真的过得很压抑。大约工作了半年，我就辞职了。太好了。换了新公司，一切都变好了。朝九晚五，我很喜欢现在的生活。祝哈喽怪谈越来越好。其实啊，真的是，现在啊，嗯，换一个全新的生活，换一个居住地点啊，只要你换新，常换常新的时候，你的生活会变得多丰富多彩。当然，每一次换新都必。肯定是你跟搬家似你得收拾东西吧？你想收拾东西不换了？但是每一次换新以后，会给你带来一个全新的一个面貌，那个真的是特别特别的，呃，一个好的一个。你看像这个这个这个，按说现在很多的这个著名的保险公司，你看啊，我估计啊，那不过就肯定就是那个车险那个呗。对吧？咱们不听他们名了啊，嗯呃、这个这个、呃、安不安全的那个那个公司啊公司啊、呃，就是那个像这种公司、嗯、啊，其实他他们的效益其实还不错的。完了之后，你们要完成业绩啊，就说，所以这就是上梁不正下梁歪啊。为什么大家现在对保险公司的人那么讨厌呢？那么讨厌呢？就是他们其实他们也不想。从最开始一个做业务的一个人，最开始他觉得我应该用我的心来打动对方的客户，完之用我的呃语言能力不那么 push 的让大家接受这样的一个保险，非常好的，确实很好的一个保险，就是因为业务压力。业务压力让这些人全部变成油嘴滑舌，上来七大姑八大姨就先发一呃，就是狂发一顿资料，这就是我们我们认为的这个、呃、这个保险推销员的为什么让我们那么讨厌？其实我我想我翻过来想，就是他妈上面那老板的过儿啊，上面那老板实在太王八蛋了，啊，就是就是真的，就是他也不想这样，体感好不好？啊，他认为的是中国人没人买保险。那个时候，很多人说，觉得哎呀，我这保险太难了，你谁会？中国就不会把钱花在前面，啊，他们都是攒起来，他绝对不会把他钱投投给未来的。所以就是用各种各样的方式 push 你 ，push 你 ，push 你，压力。像这种的，我绝对不会，就是就是，我就就是说,说好听点啊，我不需要再来的话，我就可能会说滚。啊、再来就你你你,你不不不停了，你我说哎不行不你不行不要不然请离开我啊！再来那就真的上山就滚。但是这种事儿发生的，就是上面老板这种高压才形成的。其实现在我的朋友里边，很多人过去做销售的，现在都改行做保险了，因为什么呀？现在越来越好做了，国人也有了一定的风险意识。他们认为我们应该为自己，尤其是医疗这一块啊，尤其是医疗、嗯，应该花点钱为我的后边做。其实现在越来越简单了，我碰到的一些稍微高级一点的人，完全不会 push 你。而且我的一个朋友，北京销售可能是全全北京可能两前前五名吧。五、哦，他他干了保险，可能干了一年多了、嗯。我们一起聚餐，经常聚餐，从来跟我们桌上的所有人不提任何一句保险的事这就是高情商，哦、对,对,对对对对对，这就是高情商。之后、嗯、你需要的时候，你第一个就会想到他，你第一个就会想到他。是但是人家不做你这摊生意，人家挣不着钱吗？一样，人家北京钱钱销售。但是我不知道人家跟不认识的人去怎样去推销保险，那我可就不知道了。但是我相信，这个里边是有艺术的，不是你我每天早上几点起床，晚上几点下班，呃、感感觉忙起来忙成什么样啊，过得非人类的生活就能挣着钱的。嗯，不。这是里边有有门门道道的，是要学习的，可能甚至还是需要天赋的。这个点是的真的与人交往，这个确实是需要天赋啊嗯。嗯，让我一份保险卖不出去，啊，刚说两句我就急了，<笑>你知道吧吵起来、啊，吵起来了！哎，你这个人怎么那么无知？我跟你说，这个东西很好的。<笑>好吧好吧，啊，好吧，那下一个来吧。
1: 哎，我你稍等一下，我我插一句，我说是那个，呃，看来，看来我认识的这个，就是以前我的那个，呃，高中时候的同学，确实确实是像老大所说的这种，他是有一个卖保险的一个艺术的，我就突然想起来他来了。嗯，自从我们两个毕业了以后，没什么联系，但是有一次特别巧，坐公交车的时候。碰上了，然后呢，啊、我们俩就互相加了微信。我就特别担心什么，我一问就是大概可能在车上肯定要聊两句嘛，我就呃一问他说啊、嗯哦，我最近我我在保险公司已经干了好长好长好长时间了，可能差不多十来年。然后他又说是呃加个微信吧。然后我一想啊、哦，我对保险的那个那个概念是一直都停留在那个，哎，我给你发个这个吧，哎，我给你建一个那个吧。我但是。自从我加了他以后，我从来没有见他在朋友圈发过任何跟保险有关的东西。我们俩聊天也不， oh. 就是我，然后我就、oh. 我就忍不住我就问他了，我就说是我说哎，我发现你不经常发发类似像保险那样的一些东西啊。他说嗯不发。我说为什么不发？他说是嗨，有需要的人自然会来找我，知道我的职业，有需要的人自然会来找我，他们需要我去跟他们解释一下。哪个东西比较好，给他们推荐一下，说一说是可以的。没有需要，我不会去那个什么的。嗯，我然后他是从真的是从基层一点一点做到现在，好像是一个部门的一个负责人，就做了这么十年。嗯、我觉得能够做十年的这种人，真的是应该已经是那里面的人精了。就在这个行业，啊、嗯,嗯
0: 好吧，下一个你来吧
1: 。下一个，<咳>心有胖虎，喜秀蔷薇。啊、哎，为什么是胖虎？人不是猛虎。这名字特
0: 别好，有诗意
1: ，<笑>特别可爱。啊、
0: 心有胖虎细，细嗅蔷薇。细嗅就是仔细的闻一闻玫瑰花，啊、就
1: 是心中有一张笔啊。呃、对他这个名名字，咳咳我我知道应该以前是心有猛虎，就是说一个非常勇猛的一个一、嗯、一个生物，也可以轻轻的对待。墙角的一朵花的那种感觉，然后他这个心有胖虎，然后我还是笑了一下。他也有可能是那什么呀
0: ？心有猛虎的话，<笑>啊、我就我就我就猛虎下山了；但是心有胖虎的话，我只能细绣蔷薇啊！也有可能是这样。<笑>萌萌哒<达>的那种<笑>、哦。萌萌哒的，那种。嗯
1: 。商老大好，大玲玲好，我今天我来占个楼，讲一个我刚工作时候发生的事儿。哎。晚上十点的钟声响起。小红像往常一样收拾东西，关电脑，关灯，出公司大门。嗯，夜、嗯、已经很深了，因为在郊区，路上很安静，没有多少过往的行人。但是走着走着，小红就突然察觉到一丝异常，他就忍不住回头看过去，发现除了身后不远处有个穿着黑色衣服的男子。在灯光下慢慢前行之外，别的什么都没有。原来是自己多虑了，他长舒了一口气，继续前行回家。其实最近呢、啊，爆出了好几条有关女子失踪的新闻。作为单身女性，小红最近显得格外的敏感。嗯
0: ，
1: 她走过一个路口，不经意间呢，又回了一下头。这就发现啊，那男子还在身后不远的地方。小红有点慌了，她自己不会被尾随了吧？那个人会不会对自己图谋不轨啊？想到这儿，小红加快了步伐，哪里灯光亮一点就往哪条路走，好像只有这些亮光才能给自己一些安全感。终于，小红看到了前面熟悉的小区以及保安室亮着的灯，她终于松了一口气。再次回头看过去，身后的路灯下什么也没有，而远处除了黑暗，也看不到其他人。小红是上周刚租的公寓式房子，在小区中间的位置，靠近一条人工湖，通过湖上的小桥就能到达她的住处。此时桥上泛着微弱的灯光，她走在上面，踩的地板。<咳>踩的地板咯吱咯,咯吱响。走到桥中间的时候，又隐约听到后面有脚步声。回头一看，还是那名黑色衣着的男子，仍旧在自己身后一直盯着自己。嗯
0: ，
1: 小红吓坏了，什么都顾不上，连忙跑回家去，拿出钥匙开门关门，像虚脱了一样坐在门后，大口喘着粗气。可突然，他听到外面。有上楼梯的脚步声，然后就是钥匙声、开门声，门被打开了。小红一脸惊悚的看着门外。啊、嗯，好，故事到这儿告一段落。嗯，转到那个后面那位尾随者的那个角度啊。啊。我呢，其实就是出差了几天，晚上回家，路上见到前面一个小姑娘，我没在意。然后呢，我就像平常那样穿近道走小路进小区上桥。哎，当时还诧异了一下，前面那小姑娘居然跟我一个小区啊。然后就看见人家拿着手机就跑了，我也没当回事啊。上楼梯拿钥匙开门。推门就看见一个陌生女子坐在家里，满脸的泪水，一脸惊恐的盯着我看
0: 。啊！
1: 我当时真是一脸懵逼啊，半天没反应过来。然后就是好一阵劝，各种证明我我真的住这儿，这才打消了人家报110的念头。这位小红呢，应该是刚毕业，因为没钱嘛，才找合租式的公寓。刚好呢是在我出差时候搬进来的，跟中介也没搞清楚合租室友的各种情况，反正啊。这事儿就是闹了个乌龙，啊，我我我我，是吧？我我也胖虎，我这么正气凛然、和蔼可亲、呃、善解人意等各种优点，反正夸自己不要钱嘛，就多夸几次。第一次被误会成色狼、跟踪狂，也是令我尴尬不已，印象深刻。好好当然要劝大家啊，一个人租房一定要小心，特别是合租房，一定要搞清楚合租室友的情况。女孩一个人在外面要保护好自己，当然男孩也要保护好自己。嗯、好了，最后祝《哈喽怪谈》越办越好，两位主播越来越……嗯，没词儿了，那就七月快乐吧，心想事成，万事如意，人见人爱，花见花开。我是三群过来站楼水帖打流水账的心友胖虎，心小蔷薇。
0: 哎，这种事儿啊，我估计现在越来越多发生多了，就是因为这个合租下确实是这样、嗯。但是呢，你们细想，啊，你们细想，他这名字就有点不怀好意了。哎，他是胖虎，小红是蔷薇、嗯，你们想啊，你们自己想啊，哎呀，就有点这
1: 种人，脏、嗯、心言的，别乱想，<笑>别乱想。是是心有
0: 胖虎，对细嗅蔷薇。
1: 对，也许他把咱节目也安利给人家室友听，嗯、但是，一听到你这儿啊,啊，有有有别的想法，可能
0: 又,、啊、又说不定人俩现在已经对吧？您说就就就增加了一些革命友谊呢，对不对？啊，那你文文也没问题，升华了是吗？啊、升华了，升华了。华了嗯、接着啊，下下面仨也还来我吧，嗯，那小样啊,的啊，那小样。山羊哥、大玲，你们好！这个那小样啊，我就一直想知道他是谁，因为这个那小样啊，几乎每一场我的直播全都在，但是从来基本不说话。那、啊、你说每次都能看着他能送我点礼物啊，那、啊、每每次都能念着他的名字，到最后我就我的直播他也每
1: 次都在。
0: 嗯，哎，这那小样，我不知道是不是戴小样的小号，应该不是。我问过戴小样啊，戴小样说不是。不是、啊、哎。哎，好，世阳哥，大玲玲，你们好，我又来留言了。熬夜真不是一个好习惯。我的工作经常会熬夜，导致我生物钟紊乱。经常刷刷抖音就是一宿啊，那是那那是你熬夜刷抖音吧？那个这个、这个、你不能说你熬夜啊。那那天我自己在家，心想、啊、早点休息吧。啊，自己在家睡呢，还是挺怕的啊。听说睡觉的时候啊，这个鞋呀、啊、朝向床，这鬼呢会踩着鞋上床。于是啊，我把鞋一只朝里。一直朝外，你这是什么心态啊？心想啊，鬼要是上床啊，我先摔他一个。嗯，我先摔他一个。你这好家伙，你这，嗯，你这这这胆儿太大了啊！躺在床上，我又无聊，就听这《长安十二时辰》。心想啊，听着听着就睡着了。可是故事跌宕起伏啊，我是越听越兴奋啊！哎呀，这个张小静啊，这个张小静怎么样了？这心想可不能这样了，于是打开这个荔枝，选了这个妹子。采耳的助眠，呃，助眠的白噪音。那、啊、妹子轻柔的声音和沙沙沙的白噪音，让我感觉呀、啊，当年在成都采耳的舒服感觉呀、啊，又回来了。迷迷糊糊即将入梦之际，又听到一句妹子轻柔的耳语传进了我的脑海。之后呢，那妹子是这么说的、嗯，我学一下啊，嗯。哪儿去了？哎，我怎么找不着这句话了？哪儿去了？迷迷糊之脚，啊、哦，等来了，来了，来了啊<笑>！我们把前
1: 面的脑组织清除干净，就可以看见脑丘体
0: 了。啪腾一声，我就坐起来了。啊！我心想，这是多少钱的项目做到这个程度？<笑>啊，这就、个、脑组织清除干净就能看到脑球体了。再倒回去，我听，嗯，没听到解剖学的内容啊啊！我心想，哎，我还是听《长安时这十二时辰》吧。嗯，于是第二天啊，我又顶着黑眼圈上班去了。最后，祝这个节目收、啊、视长虹。现在很多的年轻孩子呀，哎，我身边真的是要多年轻有多年轻。你说刚上班的二十三四的啊，呃，这个五六的、七八的啊，三十好几的，失眠的情况真的是越来越严重了，啊，真的是越来越严重了。其实这里边有很多很多的东西造成，有很多说啊压力太大，当然有压力，但也有睡得着的人呢，啊啊，有很多的也就是说。我回去啊，我真的是一天，我自己的生活完全没有，我就靠这一晚上这点时间，我是想干点自己的事儿，越熬越晚，越熬越晚，好多好多种原因。但是真的是，呃，我觉得就是现代生活实在让你可以分神的东西实在太多了。比如说抖音，抖音这个东西让很多人啊证明了自己的价值，但是又让很多人真的那个那个抖音真的是有毒的。我有，哎呦，我天哪！以前我不信呐、啊，以前我不信，啊，我把我把抖音训练成了一个我我我弹吉他的一个一个呃这个学习的一个东西，我把自己的抖音训练、哦、抖音的大数
1: 据太可怕了啊
0: ,啊！我只只接收跟吉他或者跟音乐相关的这个、嗯、这个视频，他所以都全给我推那个东西。但是呢，某一天开始，我因为了一个小女孩儿，那个小女孩模仿这个岳云鹏，给我笑坏了啊！我就关注了一个她。之后，我的抖音就一发不可收拾，全是这个，越看我越开心。一抖一抖音，我发现我操，半个小时过去了，我天哪，这个东西比打游戏还恐怖啊！嗯、你知道吗？真的是太可怕了，有毒，有毒。嗯嗯嗯，嗯，有毒啊啊！就是到底应不应该禁掉抖音啊？我这就觉得持保留意见啊，哼、嗯、迷茫。下面一个迷茫无助。但能吃啊，迷茫无助，但能吃。世阳哥、大玲玲，你们好，我只是上来换口气儿啊。哈喽，怪谈牛逼啊！我听过很多的恐怖有声作品，可是呢，自从听了鬼影以后，其他的恐怖有声作品简简直入不了耳朵。无论是作品质量，还是播讲方式和音质啊，我大哈喽怪，我大哈喽绝对是顶尖的。哈喽，怪谈牛逼啊！行行行，你多吃点，多吃点，哈哈哈哈挺好，我得开心，嗯、我天，嗯。嗯啊，这个、呃、接下来这这这是一，哎，我一加点我就不知道该怎么念啊，我得我我得我这我就 ，Chloe 吗 ？Chloe 不是吧？我不知道这是 Chloe 啊,、嗯、啊 c h l o e 啊，这个应该是一个法语的写法啊，或者是哪儿的写法，不知道啊，嗯、什么还有那，嗯啊，两位主播好，温少又来了啊，关于这个熬夜的故事，我只有几个吧啊，文昭吗？啊，黄昭君的昭招的招吗？啊，王昭君的昭，温昭啊，温昭啊好，好吧，好吧，好吧，哎呀，文盲了。前几天呢，因为中考考完了，半夜追剧啊，是很长时间之前呃播的这个《延禧攻略》，哈哈，追到凌晨一二点吧，啊，听到外边有声寻思是我们家猫呢在外边玩没留意，继续看，哎呦，看了大概一集吧，外面又出了这个声了，我寻思，嘛玩玩，也嘛玩一直想啊，真是打扰我追剧啊，出去看看吧。嗯，打开门，这应该是一天津姐姐啊！打开门去外边看看，有到底是嘛玩意儿啊？发出这种谁、啊、这个干
1: 嘛呢？啊,啊结果
0: 啊，结果呢，这个猫啊，好好的睡在窝里。自自自来我就怕自来我就怕黑，出门鼓足了勇气，看完外边后，我害怕了，是不是有好朋友在身边？于是我飞快的跑回我的屋。把灯打开，我不知道是不是只有我有这样的感觉。后面有好朋友追我，我现在啊也没弄明白到底是哪儿响啊。呃，最后表白一下哈喽怪谈哈喽怪谈越来越好，大玲玲越来越漂亮，摄像哥越来越帅啊！行，好，挺好，美好的祝福啊。这个东西就是这样，嗯，真的是自己吓自己，有的时候啊，外面响一声、嗯，怎么了呢？其实就是。自己太当回事了，你别当回事其实也就忘了。心大一点没什么不好的。那、啊、来吧，下一个
1: 。嗯，下一位是、呃、我们又又为鬼友做广告了啊！这是景丽气貌的黄子墨同学。嗯，石、哦、过大玲玲好呀，什么墨前来报道？啊、哦，什么墨？哎，伤心！大玲玲念了我三次留言都不记得我，人多嘛、嗯，最近脑子不太好。不过也是巧合，我一年到头不换头像和 ID 的人，却因为某几个原因，几个月里换了三次，那赖我吗
0: ？是
1: 每一次都，呃，都恰好改了名就被读到了，哈哈哈,哈！头两次念我的诗阳哥都不在，第三次念我的留言山沟回来了，好家伙，直接给我了一句二秃子，把我笑抽了。因为当时女朋友睡在身边，我只好把自个儿调成震动模式。<笑>
0: 我跟你们说一个事儿啊！我跟你们说一个事儿啊！<笑>这个这个其实是一个事实。<笑>我
1: 讲完讲完讲讲完咱咱、啊、那个什么。我、嗯、我
0: 正好我讲上面这事儿，就是啊、呃、好吧，就是主播其实真的不太记得粉丝的名字。真的，就是因为太多了，你们都认为你们只记我们俩人就够了。但是你如果期盼我们把你们所有人都记住，有点强人所难，这是个实话啊。你我不怕掉粉啊，真的是记不住。尤其我对名字，我早就说，我对名字一点都不敏感，所以呢，只是我可能记住某个人是因为事件。并不是因为我记住这个名字了，而是因为他做了一件什么事他某一次他留了一个什么故事。就算留上那个故事很精彩，下一次我可能还记不住这个请我们的所有粉丝真的是要谅解一下，真的是谅解一下啊！对，来下那
1: 来，嗯，那不是接着来就，嗯，就比如说 Gabriel 同学，他如果这次不提神学院这个事情，我可能也有点、嗯、对迷糊，对，嗯。关于关于这期话题啊，我想了一会儿，哎，找见了，有货。下面我来讲第一个哈，嗯，我的高中一哥们儿的事儿，这是。他说呢，他小时候有一次跟爸妈一起出去玩玩了很晚才回家。家住农村，沿途有很多的池塘，那个时候没有路灯，唯一的照明工具就是手电筒。嗯，手电筒当时他拿着的。小孩儿心性嘛，拿着手电筒就不好好走路，左晃晃右照照，玩得起劲儿。就在快要到家的时候，他依然拿着手电筒到处的晃。哎，就在这个时候啊，突然之间一晃而过，就发现灯光之中啊有个人影往池塘里跳。但是那一瞬间，嗯、手电筒毫无征兆的灭了，也没听到有东西落水的声音。他还想继续打开手电筒往那个方向看 看， 但是他爸妈抓着他 头， 抓着他头也不回的就那么往前走。他问他 妈：“ 妈 妈， 那是什么 呀？” 妈妈不出 声， 然后又问爸 爸， 爸爸也不回 答， 只是默不作声地牵着他往前走。走出一段以 后， 手里的手电 筒， 哎， 自个儿又亮了。第二天早上出去上 学， 看到隔了几户人家在大灵棚。他一直好奇那天晚上到底看到是什么呢，于是就一直缠着他妈问。嗯、后来他妈妈才告诉他，往池塘里跳的是那个邻居的灵魂。哦，也就是他爸他妈是知道出什么事儿了，而且听他这么一问，手电筒又突然灭了。嗯，所以就是哎，什么都不说了，就往前走吧。嗯，然后第二个故事啊。那个时候呢，我大概四五岁的样子，爷爷不在了，老爸老妈上班很晚才能回来，家里只有奶奶和我。我奶奶嘛喜欢打牌，家里就只就会只剩下我一个。我因为怕黑啊，就跟着奶奶一起去看她打牌。那天在别人家打到很晚，我就一直催奶奶回家吧。她说：“哎呀，再打一把。啊”嗯，我实在困得慌啊，就想出门站一站。嗯、临出门的时候，看了眼表啊，是零点三十分。揉揉眼睛，走出门，就站在离门不远的地方。夏季午夜的风让我确实清醒了一点站了一会儿之后，我就发现外边啊特别的安静，什么声都没有。可是就这个时候啊，有一个很奇怪的声音突然就钻到我的耳朵里了。那个声音感觉很像风，忽远忽近。时而高亢，时而低沉，是一种从来没有听过的声音。嗯，有点难形容。时至今日，我没有听到过任何一种声音能跟那个声音相似
0: 、哎。
1: 但是当时小孩星星觉得这种没听过的声音啊，哎，有趣啊，好奇，就想着去模仿一下。可是就在嘴巴张开的一瞬间，我就感觉那个声音飘到了我头顶不远的位置。仿佛一头凶恶的巨兽、嗯，腐蚀着卑微渺小的蚂蚁。瞬间，一股恐惧感从心底犹如翻江倒海汹涌啊！也不知道为什么，就觉得特别害怕，就逃进屋里头。我看见那么多人，嗯、啊，我的小心脏啊才慢慢平息下来。后来回家的时候问，问奶奶：“你有没有听到过什么奇怪的声音呢、啊？”嗯，奶奶说：“是不是这样啊？”哦，不对啊！奶奶说没，<笑>然后我们就，然后我们就没继续聊下去了、嗯。啊，因为在我听来，那个声音的大小应该不止我一个人会听到
0: 。哦，好吧，奇怪的声音、嗯、啊，说不定你是这个签顺风耳的这个啊，在世投胎呢，也说不定啊。嗯嗯，谁知道呢？好吧。下一个叫叫就,就我不知道怎么怎么念这名啊 ，X I N L 啊，就是新后面那个是李吗？李新，你叫李新是吧？嗯，好吧，嗯，给你起一个名我特别爱给别人起名，但是不记名。<笑>哎呀，你叫李新啊？好吧，嗯，多么接地气的一个名字啊<笑>啊！这个两位主播好，本人应该是从17年开始收听《鬼影人间》节目的，当时啊就被施杨及伊犁所讲的故事所吸引。我原先一直只关注影评类的博客，特别是《观影风向标》。后来才发现，这俩节目中的施阳这么有有有诗意的名字，这么牛逼的名字，肯定的呀。当然啊，施阳原来是同一个人啊，哪有那么多施阳做做这个呀，对吧？就肯定是，嗯、
1: 有。失们之余，小区里头不是就有一个跟你同名的，差点领错你的快递啊
0: ！啊，对，失、嗯、敬、啊啊、之余又多了一份亲切，<笑>嗯。潜水三年，从未浮出水面，借这次榴莲冒个泡，换口气。说起本期的榴莲，长夜难眠啊！首先浮现在脑海里的就是三十年前的那个夜晚。我天，你这个，哎呦，你这个年龄不不不不小了啊！就估计比我大啊。当时呢，我刚从这个海运学校毕业。被分配到一条专跑东南亚航线的这个散装船上实习。说实话呀，这船呢有点破，而且已经有超15年的船龄了。那、啊、船上的生活设施呢也比较陈旧，一切看起来啊好像异常的艰苦。但好在呢，首次的开启这个航海生涯还有点新鲜感。那、啊、以及初出茅庐这小伙子都有点冒险精神。啊，就，要加上这两个呢，就发现，哎呦，这船员生活呀，啊，呃，虽然呢，呃呃，竟然还算不错啊，竟然还算不错，有规律的作息，结交一些新朋友，积累一点航海知识，嗯，就这么风平浪静的度过了一个月有余的时光。对，大家注意啊，关键是什么呀？风平浪静。也不知道什么原因，这段时间的气象条件相当的好啊！哎呦，这老天爷估计啊，攒大招呢，你知道吗？嗯，攒大招呢，啰啰嗦嗦铺垫上这么久，该进入正题了。记得那是晚上八点，从印尼泗水卸完货，前往前往马尼拉，刚出港口啊，就能发觉这风浪已经起来了啊！船呐、啊，规律的左右摇摆，幅度不是很大，但已经让人觉得这胃啊有点不舒服了。由于之前并未经历过什么像模像样的这个风浪，我这毛头小子呀，早早的缴械躺床上了、啊，不行了，晕船。那期望这坏天气啊，赶紧过去。没想到过了个把小时，这船摇得越来越厉害。从原先的这个粗犷的摇篮摇篮，这个式摇篮这个式转变成了这个疯狂的磨盘式啊，两两个式，大约左右摆，现在开始转圈了，完全没有规律可循。每一次运动都伴随着充斥在耳边的各种物件相互碰撞的声音，当然还有这艘、嗯、这艘老船自身痛苦的呻吟声。有时啊，摇晃剧烈的时候啊，就算平躺在床上。也不得不用手紧紧地抓住床沿以免自己被这个突如其来的一句政权重拳给打下床去。长夜漫漫，哪里才是尽头？小伙子早已身心俱疲，但可悲的是，尽管睡意连连，你根本就没法睡。除了努力保持平衡以外，你还要竭尽全力不去胡思乱想，并且不停的说服自己不会有事发生，这一切都会过去，你后边的路还长着呢。呵呵啊，怕一个大浪就给拍下去了啊！可怕的一幕还是来了，发生在凌晨三点多钟，这船呢、啊、经历了此次风浪中最大的一次单边摆幅。这单边摆幅，你听啊，不大感觉啊，但是对船来说已经是毁灭性的了。三十五度那一瞬间，我房间里这这,这桌子、椅子全都掀飞了。放置在这个格物栏里边的这个物件也被啊，也冲破枷锁，完全自我放飞。最要命的是，当这船摇摆到35度临界点的时候。竟竟然保持这个状态好久回不去，就一直歪着，整个时间就像凝固了一样。我当时就觉得完蛋，再来一个浪啊，哥们儿就拜拜了，这船肯定得翻呐。幸好过了几秒钟以后，这老家伙呀缓过劲儿来了，掰回来了。真是算是在鬼门关走了一走了一圈啊。啊，心情倒是在此时呢，显得有点释怀了。那、啊、就让一切听天由命吧。啊，反正也不由我啊，我命由天不由我。啊，无论前面等着我是什么，坦然接受就好。那、啊、虽然那时，哎，他他还真是写写写了这个句话了。虽然那个时候我也有离经叛道，我也是有离经叛道哪吒，但还没有所谓的“我命由我不由天”啊 slogan 啊。你看，我刚我给你加加了这句了啊，我我命由天不由我，揣着揣着如此的心境，拖着疲惫的身子，庆幸自己竟然慢慢的睡着了。尽管啊，已经到天明了。好了，这个噩梦般的长夜分享完了。第一次留言，希望被读到，也祝节目越办越好，越来越红火。谢谢，嗯，谢谢
1: 。哇、哦，这个
0: 这这就是这就是你经历过了，就你就知道是怎么个意思了啊。有的时候你就说，哎呀，这个东西，你你这个东西，这种恐怖的感觉，嗯，游游乐场对吧？你坐一海盗船，你就都知道了。不是，海盗船，你认为它不会出事你最多体验一下失重的感觉啊，完了之后有规律的啊，完了之后，但是你坐在船上，真遇到大风大浪，你不知道你能不能熬得出去，这是两种心态啊。一个是我绝对没事儿，另外一个是我不知道我有没有事儿，所以，呃，这个东西真的是不一样啊。你完了之后，你经历了这个东西以后，它就会变成你人生当中非常非常重要的一个。一个事件，这个事件有可能对以后的生活会有非常强的一个指导性作用。哎，这个特别好，你经历的越多，你的人生越丰富，这是肯定的。嗯，下一
1: 个。嗯，好，希望这位同学来，呃，不是这位，这这这位应该是大哥吧，来做一次奇了怪了、嗯，分享一下他跑船的那些年
0: 。哎，真的我觉得在、这个、是好建议在船上
1: 事情，对，在船上肯定会发生很多、嗯、我们。正常在陆地上面，尤其是一看他这是在外海，嗯、在外海那个呃的的人，又不是像我们内陆海那么平静
0: 、嗯，所以
1: 一定会发生一些不可思议的事情。哎、至少这个不可思议
0: 的，对，对没
1: 有鬼怪事件无所谓、嗯，你让人惊心动魄的事件、嗯，我觉得一定会有。对，嗯
0: ，对，这位，这位。大兄弟，你看我已经忘了你名字了啊！就对对对，李鑫啊，<笑>
1: 也可能是刘鑫
0: 啊，对，也可能是刘鑫啊。就、嗯、是反正呢，呃，你听到我们这期节目的话，如果想要跟我们聊一聊的话，哎，聊聊你的这个船员生活的话，因为我也比较感兴趣啊。嗯，完了之后可以联系一下我们，完了之后，呃，我们的联系方式是鬼影人间全拼 at 新浪点 com。这样的一个邮箱，你发来一个一个那个，比如说你的联系方式啊，或者怎么着的，哎，我们联系一下，看看有没有时间做一期节目，让大家了解一下船员的生活是什么。因为这个职业真的是啊，嗯，不好，就我们都看着电视上、电影上，哎，不好碰到一个真实的船员来来跟我们聊聊当时船上的各种各样的一些事儿啊，哪怕是好笑的事儿，或者是危险的事儿，我们都想通过这些亲身经历的。这些人来了解一下这个行业，嗯
1: ，好吧，嗯，来下一位。不一定非要灵异的事
0: 对，不一定非要灵。下一
1: 位，对，
0: 嗯
1: ，下一位，奶糖，甜甜那一名字，嗯、山歌录音节，你们好，我是十月，关注节目快五年了，还是第一次留言，文笔不好，还请多多谅解。我是个典型的夜猫子，要说起这次夜晚发生的不寻常的事儿，那我真是能捡上几件聊一聊。那第一件事儿呢，就是发生在我大学时期，我和对铺的小姐姐，我们一直都是脚挨脚睡的。有这么一天，我们俩不约而同的呀，都想着换一头睡，然后就很默契的变成了头对头睡。当天晚上我打完王者，时间呢快接近午夜一点了，准备睡觉。可是躺着躺着，呀，却感觉到了浑身没有办法动弹。想讲话也无法发出声音。哎呦，我这居然被鬼压床了！还好我在知乎上面看到过，面对鬼压床时候如何脱身的独门绝技，也就是加快呼吸频率，快速的呼吸。哎，这个也可以分享给我们遇到过鬼压床的那些同学们啊。我就试了试，不一会儿呢，就摆脱了梦魇的束缚。毕竟是半夜遇上鬼压床，我心里肯定害怕呀。可是当时觉得困，也没机会多想，就很快睡死过去了。第二天清晨，天刚蒙蒙亮，我就听见啊对面叠被子的声音，我就迷迷糊糊的想想跟他分享我昨天晚上被鬼压床的经历，结果话未出口，倒是被他抢先一步。哎，你知道吗？昨天晚上啊，我都快睡着了，你干嘛拿是？你你干嘛老是拿你的手指头关节敲我脑袋呀？我听了这话，我还以为自己没睡醒呢，愣是在那反应了几秒钟。啊，有有吗？我我没有啊。但是他语气非常坚定。难道不是你啊？昨天晚上我刚睡着那会儿，分明有双手用指头关节敲我脑袋。我还以为是你呢，跟你说话来着，我喊你别敲了、嗯。我对铺是一个生活作息十分规律的学霸，他每天十点半睡觉，雷打不动。十点半的时候，嗯、我的两只手确定正在操作着王者游戏，我怎么可能去敲他脑袋呢？哎呀，再说了，我压根没听到他跟我讲话。接着，我就对他讲了我半夜被鬼压床的事儿。这个时候，宿舍里的其他人基本也都醒了，听到我们的谈话，大家都觉得，咦，有点瘆得慌，纷纷嘀咕、嗯，是不是因为调换了睡觉的朝向，风水不好了，着邪了、嗯？我则是怀疑是不是学霸做梦了呀？但是他坚决说肯定不是做梦，他说当时他还跟那个人对上话了，睡意朦胧间觉得那就是我的声音。反正无论如何吧，这件事情终于还是不了了之了。嗯，呃，就就结束了，就是不了了之了。然后另外一件事儿呢，是关于午夜电梯的经历，就发生在前几天。我平常不工作的时候，基本都泡在画室里。有一天快接近午夜的时候，我感觉口渴，就起身下楼去全家，呃，去全家应该是个超市名字，买水喝。嗯，对对。买完水上电梯，当时楼道里空空的，一个人都不见、嗯。可是。电梯门刚准备关，却又被打开了。嗯，这个时候呢，就走进两个看起来有三十多岁女的，两个女人，嗯，一手拿着串串，一手拿着饮料，很明显是从隔壁夜市买的夜宵刚回来。电梯门再一次缓缓的关闭，就在快要闭合的时候，猛地伸出来一只苍老的手。我就站在电梯那一排按钮的后头，离那门很近啊，就被这只手吓得差点一哆嗦，嗯
0: ，赶
1: 紧摁开按钮，呃，赶紧啊，赶紧摁开摁开门按钮，生怕那人的手被夹住。电梯门开了，走进来一个老头，看年纪呢，估计六十上下，个子不高，嗯
0: ，提着一
1: 袋米。嗯、我心说，哎呦，我这大半夜的，哪个超市还开门还卖米呢？嗯，而就在我疑惑的时候，老头的身子往我面前一挡，顺势就把我挤后头去了。他反而站到了电梯按钮跟前，还用两只手撑在电梯墙壁上，整个人的姿势就好像是趴在电梯那排按钮上一样。嗯
0: ，
1: 老头按的是九层，我去十三层，另外两个女的去十六层。我心生奇怪，但是也没什么时间让我多想。电梯走得很快，转眼九层就到了。但是到了九层以后，电梯门却始终没有开。而此时我才注意到，老头的手正按着关闭的按钮。他的头低低地垂着，都没有看一眼楼层的显示屏，就那么死死地按着关闭键。这破楼的电梯呀、啊，经常坏，隔三差五就会有人检修。他强制电梯门始终不开启，原就破坏了原本的执行指令，这电梯就会保不齐坏掉。嗯、果然，电梯停在九层，僵持了大概有半分钟之久，都没有移动的意思。我还犹豫要不要上前询问的时候，那俩女的开枪。哎，有病啊你！你这样做电梯坏了怎么办？掉下去怎么办呀？就在这个时候，我明显感觉到电梯猛地上下颤动了一下，给我吓得屏住了呼吸。万幸的是，电梯颤动之后很快继续上升了。到了十三层，我赶紧窜出电梯门。电梯门口站着和我同样在画室练习的学妹，她家就住在楼上，看样子是在等电梯要回家。而我呢，还没来得及警告她不要搭乘这班电梯，身后的电梯门竟然就迅速的合上。那俩女的没下来。如果是我的话，就算不是我要去的楼层，遇见这么个明显有问题的，这我肯定跑了。嗯，我就呆呆地注视着电梯的指示楼层，上面显示着一段文字：“电梯正在维修中。
0: ”啊
1: ，这段文字略过之后，又显示数字14。哦、oh. ，我等了五分钟，一点变化都没有，所以这电梯难道卡在14层
0: 了
1: ？嗯、oh. ，那两个女人结局如何？我不知道。或许我应该问另外一个问题：那两个女人和那个老头，他们真的存在吗？我没有告诉我学妹发生了什么，只是劝她今天晚上最好爬楼回家。好了，篇幅有限，就到这儿了。祝哈 e 怪谈越办越好，山、嗯、哥越来越帅，我跟你姐越来越
0: 、啊、嗯，嗯，我、嗯、觉对对，下次下次遇到这事报个警吧啊！你说这这个东西谁知道？那老头太怪了嗯。对，嗯嗯，啊，下这下面那个接上那太短，你也来吧，最后俩我接连着，嗯，嗯
1: 好的，下一位同学叫梁月，就两句话啊：有一次熬夜打游戏，一直到凌晨三点。刚睡下，就听见楼梯楼道里头有人吹口哨，隔半分钟吹一次。我也没去看，快睡着的时候，口哨声居然在我屋子里响起来了。我口哨的吓死！起来查看，原来是整栋楼装的消防报警器统一没电了。啊！ 哎呦我去 (笑) ！ (笑)话说这都是什(笑)么鬼东西 啊？ 没电还报 警， 声音还那么像人吹口 哨， 吓死大爷 了！ 哎 呀， 报警的这玩意儿吹口哨可爱可还 行？
0: 这这声你你这个 啊， 这是是是确实有的时候你们听那个那个。呃，门铃啊，过去老式门铃，它里边就就都就都放一个电池，那么电池没电了呢，它那个声音就很奇怪了，叮咚
1: 叮咚那种。<笑><笑><笑>这个形容实在太搞笑了，叮咚，是不是，平常都是叮咚叮咚，有客人什么之类的，那、哎、没电就是叮咚,叮咚
0: 不是，对对，没有电的时候呢，是一个说普通话的；没电的时候呢，是说唐山话的。<笑><笑>叮咚，这<笑>这<叮咚>。<笑>来客人了！哎<笑>呦天哪，这个太好笑！嗯、啊，这个这个怎么那么搞笑？嗯，下面最后还有俩，我都连着来了啊！嗯嗯，一个叫呢 FM 106.8。这这这这个是做广告的吗？啊嗯，两位主播好，收听鬼影三个年头第一次留言啊！之前呢，好些个话题呀、啊，都想着要留言来着。每次都不凑巧有事儿 啊！ 这次看到熬夜这个话 题， 想了一些事 情， 哎， 来跟大家分享一下。嗯， 事情发生在三年 前， 我学美术 的， 当时是在画室里啊集训。那段时 间， 现在想想 啊， 挺苦的。那每天都凌晨两三点才睡 觉， 每天精疲力尽。事情啊是这样 的： 那天晚上跟往常一样 啊， 就是练习啊画画 啊， 到了半夜。大概三点左右的时 候， 收拾完话 剧， 等厕所里的舍友拉完臭臭啊 啊， 我这个这个拉完臭臭 去， 就是人家拉完臭 臭， 你去洗个 澡， 是这意思 吧？ 啊， 啊， 对， 拉完臭 臭， 伴随着味道去洗个澡啊。几分钟后 呢， 看他出来的时 候， 带着一脸一些恐惧啊。我开玩笑 说， 哎 呀， 怎么 着？ 手手机掉马马桶里了，还是烟他烫,烫屁股了啊？而他呢，却有些疑惑地说：“哎，啊、i p h o n e 的摄像头是不是检测到几个人就会有几个人的框框啊？”我说：“没错啊，人家是自动的人头搜索呀，完、啊、之后给你对吧调焦距吗？可他说：“我我刚刚自拍的时候。”在我脑袋后边还有个框儿，我瞬间就愣住了，因为之前啊察觉到过这间宿舍的一些异常，我倒是非常愿意相信这这是出现 bug 的原因，可我呢却还是感到一丝丝的凉意，因为我常常起夜的时候会模模糊糊看到我这室友的床边好像。站着个人、嗯、我跟他床位是斜对着的，所以可以看到对方。可这个时候，他却说：“我看到的是，不对啊，我也看着了，可那个人站你不床边的呀。”<音>好吧，嗯，打完收工啊，就这么个故事啊。那之后，这个有机会再来，顺便问一下史亮哥啊，在人间是要录制音频发到邮箱里面吗？啊，我自认为我在我身上发生的一些事情算是比较恐怖的，而且都是真实发生的、啊、希望有时间跟大家分享一下，是吧？行行行行，好行，我到这儿这儿到这儿了啊！大家辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦啊！两位大大，辛苦辛苦辛苦，希望那个关、嗯，对，那是说相声，反正那个可以是是收听长虹啊。那好，跟你说一下，刚刚说过了啊。确实，我们要参加这个的，必须录一个自己的小样。首先呢，第一个看看你的表达怎么样；那第二个呢，看看这个你的故事怎么样。录一个故事就好了，你觉得比较精彩的一个故事啊。完之后发到我们的邮箱“嗯、鬼影人间全拼”艾特新浪点 com s i n a c 呢啊 S-I-N-A-C, s i n a c n a 点 com， 发这个邮箱就 OK 了。嗯、好、嗯嗯，这个今天最后一个故事《刀疤兔》。嗯，加班。夜啊、呃，加班夜、呃，加班夜，惊魂夜啊！灾字一番鬼话啊，这看来是这个，呃，摘抄啊。嗯啊、呃，小静是 A 公司的主编，经常需要晚上加班编写稿件或写宣传方方案。A 公司所在的写字楼呢，全部都覆盖着地毯，在这个写字楼占了三层楼啊。A 公司每天到六点，基本呢人就都下班走了啊，这个是个好公司啊，你们去这种公司上班。但是小静呢，经常加班啊，这就是自己这个啊催的啊，对，倒霉催的。那人家都走了，你非要在那加班，你这这这图什么呢？是不是啊？回家再干也行啊。一般九十点才走。这天呢，公司的热心大哥阿牛。下班啊，因为有事耽搁了，正值晚高峰时间。你想啊，阿牛说：“算了，我也别走了，吃完晚饭再走吧。”这个阿牛啊，知道小静啊一般都要加班啊，就给小静呢、啊、也订了一份晚饭。啊，吃完饭，吃完饭呢以后呢，这这个大牛啊就在小静后边坐下来，等时间啊，电脑上打游戏。办公室小静啊是坐在靠近门口的位置。出公司，大牛肯定得经过小静的座位。就这样，小静和大牛各干各的。到了十点，小静起身要走，一边叫大牛，一边收拾东西。回头一看，大牛的位置是空的，电脑也关了。小静很奇怪呀、啊，没看着大牛出门。而且大牛出门一定会跟小静说呀，那小静就给大牛发了个微信，没回，直接回，语音吧，啊电话接起来了。大牛说他早就到家，七点吃完饭，待了一会儿就走了呀。小静听完觉得身后那么直冒凉气呀、啊，她一直感到办公室有俩人呢。小静就赶紧收拾东西，锁好门，出了办公室。小静想啊，这么窄的过道，出门还要刷卡，自己怎么会不知道呢？就这样，过了两周，又是小静一个人加班。这一次啊，很晚了，干到十一点了。小静收拾好东西，锁了门，来到电梯口，想着赶紧回家。这一层啊，都是 A A 公司的。走廊上一个人也没有，走廊的主照明呢已经关了，只有辅助的廊灯，显得整个走廊啊特别的阴森恐怖。自打两周前发生那事儿，小郑小静总觉得挺不安的。这个时候啊，小静盯着这电梯楼层那指示灯，希望电梯赶紧来。身后啊。突然传来这么一声，哼，刚走啊！小静身体猛地一抖啊，转过头看着我，是一个保安站在身后。但是诡异的是，这保安脸上怎么敷了个面膜呢？这个太恐怖了！哎呦，这个这个有点恐怖。嗯，小静惊叫着就跑回办公室了，把门呢、啊、用椅子顶上，给自己男朋友打电话，让男朋友赶紧过来接她。这楼道里啊依然死静。小静呢打开所有的灯，等着男朋友。过了二十分钟，男朋友来了，敲开门。小静和男朋友一来到一层大厅，找的保安经理，问是哪个保安刚才上楼了。经理就问所有的保安，没一个人上过楼的。看监控也是这样。小静说：“那是一个胖胖的保安啊，平时呢总打招呼啊。由于脸胖，一眼就能认出来。”经理呢却回答：“胖保安今天不值班啊。”男友拉着小静说：“等第二天再查吧。”这小静一一晚上都没睡。第二天呢，胖保安和经理一同来找小静。那、呃、这个小静。胖保安说：“昨天晚上跟朋友在网吧刷夜打游戏呢，很多人都可以作证。”经理拿出排班表，跟小静确认，小胖当天确实不在办公楼。嗯，哎呦，小静每次加班啊，就开始提心吊胆了，想着说别受这罪了。过了一段时间就辞职了，这故事也就完了啊！预祝 A P P 上线，呃，众鬼友喜大普奔，祝石阳哥帅得发光啊！大零零万人迷节目点击过亿啊，已经过亿了啊，已经过亿了,了。咱们的节目早就过亿了，嗯，去年这个时候就过亿了，嗯。咳咳这个好吧，所以说呀，人家都走了，你为什么你还有男朋友？你为什么要在公司里加班呢？我就这个小静啊，也是闲的啊，闲的蛋疼。你说这个，我有时候真的不不比你。就真的是有那么那么爱工作吗？你还有男朋友，回家早点陪陪陪男朋友不好吗？或者跟男朋友出去看个电影，吃个饭。所以啊，哎，其实这个东西，啊，工作是永远干不完的啊。<笑>对你不要把工作当成生活，那样的生那样的生活，可能真的就变得有点无趣了，好吧？嗯。我想起王冕
1: 啊，我想起王冕唱的那首歌了，就是、哦、呃，关于关于我们为什么每次留在公司不愿意走。哦、他的理由是，我不想回家陪女朋友看无聊的剧，然后我宁可在这多加会儿班、哦。保洁阿姨，要不要我待会儿送你回去？啊啊啊！我、哦哦、<笑>突然想起那一段了，笑死了。嗯
0: ，好吧，那个今天的所有的故事就结束了啊。之后大林想个进去密码吧。嗯
1: ，进去密码，我我我先找找，你先做广告吧。哦
0: 两个事儿啊，一个事儿呢是呃，这个希望大家现在都用一个客户端去收听我们的节目，那就是呃。苹果的 Podcast 就是播客啊，这个 APP， 呃，苹果现在是内置了这个 APP 啊，完之后就叫播客啊，大家搜一下就可可可,可以了。因为呃，你在这儿收听，不会因为某大山突然呃把我们的所有的节目下架，完失去我们的联系啊。有很多那一次真的是，我觉得是很多朋友到现在可能都没找回来我们的节目，因为那时候我们刚刚改名字，完他可能有有段时间不听的话，就根本就不知道我们的节目改名字，甚至完。突然，我们的节目就被下架了，下架了，它的订阅里面就没有了。所以这，这这种无良的做法啊，我觉得就是说，呃，我们为了避免这个做法，请大家都去关注，呃，这个苹果的播客这样的一个 A P P， 在里边你直接嗯、呃、搜索我们的 Hello 怪谈，注意搜索 Hello 怪谈，就能有看到三档节目在里边，我们非常贴心的为各位把所有的节目分类。做了一个大的分类，也就是说，有很多人喜欢听我们的奇了怪了，有人呢喜欢听我们的这个影流连，或者是有人喜欢听我们的故事，呃，都可以在。我们里面分成了三大类，一类是《哈喽怪谈》，另外一类是《奇了怪了》，还有一类是《影引流连。也就是说，搜索《哈喽怪谈》能搜到三个节目，这样的大家收听也就比较方便。另外，在这里边里边的《哈喽怪谈》或者这个《奇了怪了》和《影流连，可是非常非常之全的，现在是目前是全网最全的，也就是说从第一期基本没有落。从第一期，从2012年那个时候开始做，一直到现在的所有期目，基本全部在里边。这是一个非常非常大的一个福利，所以大家如果想听的话，就去就用这个方法去听。那么安卓的用户怎么办？安卓的用户可以找一个呃 APP 叫做 Podcast O 二这样的一个 APP。Podcast 就是播客的意思，但是它是用英文写的啊，就是这怎么弄怎么拼呢 ？P O D。P-O-D cast podcast 完之后，后面空格有一个 O2， 就是氧气的那个成分啊 ，O2 这样的一个东西，之后跟里面的界面几乎跟苹果的播客是一模一样的。就添加我们的节目，刚用刚才的方式添加就好，里面添加了以后，你关注一下啊，订阅一下就能这个节目一旦有更新，就会推送给你消息。用这样的一个方式去听，不会跟我们失联。用这样的一个方法，接下来呢，呃，跟大家说一下我们良心的会员制吧。那、呃、会员这个一直是我们重推的一个东西，呃，会员是在哪儿听呢？是我们的 APP。啊，我们自有的 APP 来收听这个 APP， 大家在各自的手机的呃商城上啊，苹果就是这个 App Store， 呃，安卓呢就是各自的商城里面搜索一下“鬼影人间”啊，这个“鬼影人间”我们现在还没改名，过一段时间我们会改成、呃、哈喽怪谈”，但现在还不能改。完、啊、之后大家呃去搜一下“鬼影人间”这个 APP。之后，如果安卓的自带的商城里边啊，手机自带商城没有我们的 A P P 的话，请大家下载一个应用商城的这个 A P P， 叫做呃这个豌豆荚。啊，这样的一个商城豌豆荚，呃，是在里边一定会有我们的 A P P。安卓用户请一定用官方的一些大品牌的这些这个呃 A P P 的这种商城来下载我们的节目，因为安卓实在太闹腾、太乱了，各种各样的不知道谁弄的这些东西都可以上传上来让你去下载，但是很多地方它不。维护另外一个，我们也没有那么多人力物力把所有的这些商城全部占满了，那那实在是太多了，那几十个都有了，我们没有办法。那它不像个、啊、苹果就那一个，你就反正就往那一个传就好了。啊，就这我对安卓的真的是深恶痛绝啊！这个真的是没有办法，对于我们来说真的是太难办到，所有人都可以下载到了。那但是我可以告诉大家，豌豆荚呢是我们主动更新的，有很多的地方可能你看到它上面的版本号是一点几。1.0 啊，不是一点零几，或者是怎么着，那肯定不能用。你下载下来，你付了费，你根本听不了节目。那是我们很早很早以前的版本号，已经完全弃用了。所以千万注意去大的这个商城里面去下，好吧？下载以后呢，你进了我们的 APP， 发现我们的 APP 里面其实分成两大部分，一个部分呢是我们的普通注册用户的一个专区，这个专区里边有我们自己的这个 Hello 怪谈。的所有节目，包括呃奇了怪了，包括这个这个影影榴莲都可以免费的在里边听。其实如果你只听我们这个，你下载我们 A P P 就好了。啊，每期都有。之后呢，呃，还有一些我们过往的一些节目的免费的放出啊，等可以、呃、免费的去去听我们的故事。还有一些就是我们以前的一些收费节目，那么这些收费节目都需要单个的去收费啊，比如说季播节目呀、啊，过去的老的长篇节目啊，对，都可以单个的收费。接着另外一个区域就是会员专区，请注意，一定注意。啊，不是要蒙你们，童叟无欺啊！我在这话说到前面，会员专区和普通的用户专区之间内容上是没有交集的，没有交集的，不是说你买了会员，所有节目都能听了。这个我要提前要跟大家每次都说这个非常重要，这一点千万不要有这样的一个认知。但是现在会员专区里的节目已经大大的量，量的程度大大已经超过。外面的普通专区了，所有的节目基本上很多的好听的后边的节目全都在我们的会员专区。这里面包括什么？《长安十二时辰》1 0 2集， 102集。前几天的《隐秘角落》的原著《坏小孩》，还有我们的《管》系列啊，《管》系列对本格推理、日本本格推理非常感兴趣的朋友一定要去听一听《管》系列。我们已经更新两部了，第二部正在更新，第一部《石桥馆》，第二部呃《迷宫馆》正在更新，还有。很多很多的故事，比如说，呃，这个我们现在更更新的这个啊、呃、末班车，午夜末班车，大龄的秘藏啊、呃，还有这个我在泰国卖佛牌那些年，还有就是这个呃这十十四分之一全本呃，还有紫禁城的基本的所有的、呃、这个作品，我们那儿在。会员专辑都能找到，比如说《高智商犯罪》第三、第四部，还有这个呃最新的一部作品《低智商犯罪》，全都在里面。《长夜难明》啊，还有《长夜难明》呃，呃还有很多我就不细数了。这些作品全部都在我们的会员专区，而且这些大部分的节目， 8 0的节目是会员独享的，哇、啊、，80% 当然，你说那 20% 是什么？比如说，给大家举个例子，比如说管系列。管系列这个作品我们会拿出来单独售卖，就像就是以后这个普通的用户专区啊就会出现管系列的作品，但是我们只要拿出来单独售卖的时候，会员专区里边你就听不到了，你就听不到了。也就是说，这个拿出来以后就是嗯普通专区单独收费的节目了，而会员专区这个节目就消失了，就没有了。所以呢，买的越早，你占的便宜越多。而且最重要的是，我们跟其他的会员最不一样的一个地地方就是，我们的会员到了期以后，有很多的会员就是你得再付费才能听到以前的节目。不在这一年里边，嗯，这一年里面你听到的所有节目，你没听到的所有节目，只要你能听的，以后全部为你打开。也就是说，你过一年以后你不续费了，你也会能听。以前你这一年里边的所有你能听到的节目，而且我们的节目是日日更新，也就是说，你从你买的那天起，上面那些节目不算，还能多出三百最少三百六十五期节目，所以非常非常庞大的一个库。而这么庞大的一个一个会员的这样的一个库，一年只要二百三十八元，非常非常的超值。一个《长安十二时辰》一百零二集，你们就。值回票价了，所以真的非常的超值。这就是我们的会员的内容。之后，呃，怎么样去购买？安卓的用户，如果你有支付宝的话，直接付费就 OK 了。如果你没有，只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户，我们希望所有苹果用户都可以用下面这个方法来进行购买，因为苹果，如果你内付费的话，苹果会分走 30% 的利润。接着。如果你们两个平台都已经各自买了会员，想要加入我们的 VIP 的会员群的话，也用下面这个方法，什么方法？去加一个微信号，叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”。完之后，加这个微信号以后，我们的服务人员英子会热情的为你服务，请。请再记住一点，在加的时候一定在备注里边写一个东西，我要加会员，或者是我我是会员，我想成为会员群的一员之类的这样的一个备注，这样能会会更快的通过你，因为我们这个群不加其他人，有很多的散户啊，就是想过来聊天的，我们不接待，因为这个号只接待会员，所以请大家谅解一下。想加的在备注里写一下，因为你不写我们就不通过，我们还会追问你一句是要加会员吗？所以省了这个步骤能。尽快能进来，最开始在备注里面就备注这么一条是最好的。OK， 这就是我每一期啊都最后的活啊，这个活已经练得很很很熟了、啊、嗯，介绍咱们的会员。那大玲玲说一下今天的进群密码吧
1: 。今天进群密码呢，有一位同学他讲了一个，就、呃、是让我们。就当时那个情景吧，吓了他一跳，这么一个段子。嗯，然后呢，老大也绘声绘色的给我们又重现了一下三郎啊，这个、呃嗯，那么这个故事呢，出现在我们的第几季的什么故事里？故事名字四个字儿
0: 。你是说三郎这个梗出现在我们过去的故事的第几季的什么故事里，是吧
1: ？对对对。对
0: 啊、哦，这个故事估计所有人都听过啊，这个太好答了。第几季,啊,第几季想想啊？第几季？大家可能还得想想啊。第几季？一般也不用想。对于我来说，大家说这当然这是我们自己太太了解了，可能大家能知道是哪个故事。嗯，那、嗯啊、还有新人，好吧？那我们今天的节目到这儿就结束了。嗯、大家您还有想想说吗
1: ？哦，大家还要记得我们这周三的鬼王大赛的决赛。晚上八点还是九点，老大？呃，九
0: 点，九点
1: ，九点，对，九点钟准时在花椒直播，就是你下载花椒 APP 里边搜“扬言怪谈”就能搜到我们了
0: 、嗯。好的。星期
1: 三晚上九点，大家一定要来，盛况的真的是盛况
0: 、嗯、啊！最后的四个故事争夺我们的鬼王，到时候还有一个颁奖仪式啊。那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。